0: グローバーがお送りしております JWF JEMDA PLANET さあここからは海外在住のコレスポンデントとつながって現地の最新ニュースを届けてもらうニュースフォームコレスポンデントです今日はソーシャル経済メディアニュースピックスのプロピッカーからレポートいただきますインド南西部カルナータカ州のバンガロール在住インドのスタートアップ特化ファンドを蘇生運営しまして現地の起業家をサポートしている江藤宗さんインド今長期休暇中ということでちょうど日本に一時帰国中ですねつないでみましょう江藤さんこんこばんはあグローバーさんこんばんははじめましてよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、リスナーにも初めましてということで自己紹介からお願いします
1: はい、えー、JBL のリスナーの皆様初めましてドリームインキュベーターインドの江藤と申します、えー、本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: えー、とさあのドリームインキュベーター夢という言葉入ってましたけれどもそれこそインドではいろんなねもう大勢世界最大の民主主義国家なんて言われ方もありますけれども、選挙投票というのは、日本は衆院選、もうすぐですけれども、
1: インドはいかがですか、選挙の様子。えーとですね、本当にインドはですね投票率というか、まああの、インドの方の政治参加が非常に高くて、例えば投票率で言いますと、2019年の総選挙時でいうと、67% の投票率になりました。う他の、まあ、高い州でいうと 85% といったような州もありまして非常に多くの方が投票,に投票所に行っているというようなあの感じでございます
0: 江藤さんはもちろん仕事柄、ね、スタートアップサポートしてますから若い方とか20代30代これからどんどん働いて世の中作っていこうという方とお話になることも多いそうで政治どうかというのもヒアリングしてくださったんですって
1: はい、えっと、30代前後の私の部下3名ほどにちょっと話を聞きまして、ねえっと、インドの若者は、ですね、まあ、聞いたところによると、まあ、みんな投票に行くというのがあの一般的なようです、うんうん、で政治がですね非常にインドの方の中では身近で、例えば、日本ではあまりないかもしれませんけど、あの家族や友人で集まったときに、政治の話をかなりされたりするようなんですね。うんうんであと日常生活でもかなり課題があのインドは多くて例えば本当に交通渋滞がひどいとかあの電気が来ないとかですね街がちょっと汚いとかいう課題があるので実際にいいリーダーを選ばないと自分たちの抱えている課題が変えられないっていうような、まあ、あのせんあの強い根強いニーズがあったりもしますあの
0: インドそれこそ世界中からどんどんどんどんまあ、中国があれだけ大きくなって次はインドじゃないかというような見方もされて大変な注目が集まってますけれどもあれだけ人口も多い国考えもたくさんあるそれこそ夢ドリームもたくさんある中でじゃあどういう選挙をしてどんなシステムでやってるのか日本とはかなり違いますか
1: 、はい、あのまず大きさで言うとですねあのインドの選挙民の方だいたい9億人と言われていまして9億人はい、で一方で日本は1億人ぐらいだというふうふに言われています、うん、で投票所の数でいうとインドはだいたい選挙やると100万箇所が稼働します一方で日本は 4.7 万箇所ぐらいということです、うん、でやっぱり数が多いのでその非常に手間と時間がかかるということとあとインドならではあるんですけども過去にはかなり不正行為が頻発したということがありました
0: 。うんうん
1: でそういった状況の中で、えー、とインドの政府はです、ね、2004年から電子選挙というのはかなりあの力を入れて,てやってきていまして、ね、具体的に言うと電子投票機というのを投票所に置くんですね、うんえー、大体2019年の総選挙の時には230万台が投票所に置かれて稼働して、えー、とそれを使うとですね、まあ、不正ができませんしあと非常に効率的にあの開票集計作業ができますので早く結果が出せるという、まあ、メリットもありますで大体大都市ではその電子投票機で投票が、まあ、ほぼ行われているような状況ですので、うんえー、そういったところでですねうまくこの,あのいろんな方がいて、えーまあ、大多数の方がいる中でどういうふうにやっていくかという工夫をインドはやってきてるんだというふうにあの思っています
0: それこそあの選挙キャンペーンのを見るともちろんいろんな言葉でその、まあ、看板にねメッセージ書いてある中でとにかくマークをどんどんどんどんあの選挙の候補者の方が分かりやすいマークを出しててでその電子投票っていうのもこう読み書きできない方も結構いるっていうでも投票できるようにマークをポンって押せばえそこで一票入れられるようなそんな工夫もされてるような私も見た覚えあるんですがあの江藤さん今若者に対してというテーマでこの番組またトピック伺ってましてインドでは、はい。どうですか若者の間でこういうことがある気になっているニュース何でしょうか
1: 。えっ、ー、と若者での間でですね、寄付行為が結構今流行ってます、えー。それが面白いなと思って見てます。うん、で、あのコロナでですね、えっ、ー、と特に第二波で本当にたくさんの方が亡くなったんですけども、あのそういう亡くなる方をたくさん身近で見ていて、えー、まあ寄付行為というのが増えていってるというふうにあの言われています。うんもともと日本の方はご存じないかもしれませんけどインドではです、ね、社会規範として寄付する文化がかなりあるんですね、はい、例えば、路上で,です、ね、日雇いの運転手さんが路上の生活者に、まあ、10ルピー例えば15円,円ぐらいですけど寄付するということはよく見かけます、うんうん、で日雇いを運転手さん自身もそれほど裕福じゃないんですけどあの自分より貧しい方がいたら寄付するということは当たり前にあるんですね。はいでそういうい中で最近そのテクノロジーを使ってネットで医療費をクラウドファンディングで集めるということがかなり若者中心にあの普及してきています、うん、でアプリを通じて本当ものの5分で寄付ができるんですがあの1件あたりの寄付金額はたい日本円に直すと2000円から5000円ぐらいで、えー、と25歳から40代の男性が寄付しているのが多いというふうにあの統計としてはあります
0: 。このの番組でもであのインドの,その IT テクノロジーのその凄まじさというのは、ね、開発して世界中のトップにいろんな方が行ってというのは聞いてますから国内でもこのテクノロジーの活用というのは大ききな動きありますか
1: 、はい、あの本当にです、ね、テクノロジーを使うと安く広い範囲にスピードを持って対応ができますので。えー、とインドは非常にあのいろいろ課題があるんですけどその課題を, IT, を IT テクノロジーを使ってうまく解決している事例というのがあの本当にあ,るありますで。この医療費のクラウドファンンディングも本当にその一つの事例だと思ってまして例えばインドだと日本のような公的医療保険がないんですね、うん、で皆さん自費でお金を払わなきゃいけないんですけどもっとお金が払えなかったら病気を治せないというような状況になっちゃうんですが。はいえーあのそういった課題をこのクラウドファンディングですねもともとインド人の方々が持っているあの寄付に対する思いというものをうまくうテクノロジーを使って、えー、実際に困っている方を助けていくっていうことを、まあ、実現しているのは本当に、えー、とインドならではだなと思って、えー、もう本当に注目して見ています
0: 。うんうん江藤さん、えー、お忙しい中からメッセージありがとうございました、えー、この番組、衆院選直前ウィークということで、江藤さんからも最後に、えー、それこそ、まあ、若い方もリスナーに大勢いらっしゃいます、一言メッセージ、最後いただけますか、
1: はい、あのインドの方と,といろいろ接していると、本当に日々一生懸命あの生きていて、まあ、投票に行くことで世の中が変わるんだっていう気持ちでやってらっしゃる方がいるので。えー、と私も日本に帰ってきて思うんですけど、あの日本の,あの若い方もあの、まあ、そういう気持ちで、ですね投票に行ったり、日々、いろいろ頑張っていけるといいんじゃないかなと、本当にあの思っております私自身もインドあの、大変な面ありますが、非常にエキサイティングに動いているので、えー、と皆さんに負けないように頑張っていきたいと思っております
0: 分かりました、江藤さん、お忙しい中、今夜、お話、ありがとうございましたはい、どうもありがとうございます。このの時間はニューースピックスのプロピッックプロカ江藤宗宏さんにお話を伺いました。